0: das ist jetzt hier genau richtig, das, ich habe so das Gefühl, alles was ich gemacht habe, das sollte mich hierher bringen oder ich habe diese ganze Entscheidung getroffen, weil irgendwas in mir den Weg nach Heidelberg zurückgesucht hat sozusagen.
1: Willkommen zu Mein Platz, dem Porträtpodcast der rhein zeitung Ich bin Matthias Kehl und ihr habt gerade Larissa Ries gehört, mit der ich mich für diese Folge getroffen habe. Ich spreche hier mit Persönlichkeiten aus der rhein Dabei möchte ich herausfinden, wie die Region ihre Geschichte geprägt hat, welche Ereignisse dafür entscheidend waren und was ihnen geholfen hat, ihren heutigen Platz im Leben zu finden. Für das Interview wählen wir einen Ort in der Region, der für meine Gäste etwas bedeutet. Für diese Folge war ich an einem sonnigen Morgen mit Larissa Ries auf der Neckarwiese in Heidelberg. Wir haben es morgens, ist das so deine Zeit normalerweise?
0: Jetzt ist für mich schon mittags eigentlich, also jetzt ist ja gerade, wie viel Uhr haben wir jetzt gerade? Irgendwie Neun oder so? Kurz also, nach neun. Also ich bin jetzt schon ein paar Stunden wach und ähm, ja, also eigentlich ist, es, eigentlich ist es für mich schon so mittags oder später Vormittag.
1: Brauchst du morgens was, um in Schwung zu kommen, Kaffee oder eine Sportsession oder so?
0: Nee, also ich muss echt sagen, ich bin einer von diesen ganz unangenehmen Leuten, die so sofort wach sind und gleich aufstehen müssen und was machen müssen und so. Weißt du, also ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als diese Leute, die so ewig lang morgens brauchen und erstmal weißt du, klarkommen müssen, so, das macht mich auch aggressiv. Also es ist echt so, ich bin morgens wach und dann will ich direkt was machen. Also ich brauche eigentlich weder, weder Kaffee noch äh, Sport, obwohl ich beides äh, nutze, aber ähm, nee, also ich kann auch so.
1: Wir sitzen hier auf der Neckarwiese in Heidelberg. Wann warst du das letzte Mal hier?
0: Ähm, gestern? <lacht> ich bin sehr oft auf der Neckarwiese, ähm, weil ich bin ja auch hier aufgewachsen, also nicht auf der Neckarwiese. Ich habe nicht hier unter der Brücke gelebt oder so an der Neckarwiese, aber ich war hier sehr oft und irgendwie, weiß nicht, ich gehe hier viel auch mit meinem Hund Gassi und äh, Neckarwiese beruhigt mich irgendwie total, vor allem morgens, weißt du, weil hier, ist, hier sind alle meine Freunde, meine Entenfreunde hier, die wir hier schon die ganze Zeit wahrscheinlich im Hintergrund auch hören und ähm, das gibt mir so voll die, Beruhigung, ich kann so ganz gut den Tag starten, weißt du, wenn ich vorher so eine Runde am Neckar entlang laufe und so, finde ich ganz geil.
1: Also verbindest du damit auch eine gewisse Morgenroutine so?
0: Ja, schon. Also ich bin nicht jeden Morgen da, aber schon sehr oft, also mindestens zwei-, dreimal die Woche bin ich eigentlich an der Neckarwiese, ja. Auch hier, wo wir gerade sitzen.
1: Schön, dass du hier bist und meine Einladung angenommen hast. Danke
0: für die Einladung.
1: Und bevor es weitergeht, gibt es noch ein kleines Porträt über dich.
0: Okay. Jetzt bin ich mal gespannt.
1: Larissa Ries, auch bekannt als Larry Luke, ist Radiomoderatorin, DJ, Musikproduzentin, Songwriterin und Schauspielerin. Außerdem glänzte sie als Ensemblemitglied bei Jan Böhmermanns Neo-Magazin Royal und betreibt einen sehr unterhaltsamen Instagram-Account. Sie ist am 28. Mai 1988 in der ecuadorianischen Hauptstadt Quito geboren. Ihr Vater ist Deutscher, ihre Mutter kommt aus Argentinien. Ihr knapp zwei Jahre älterer Bruder kam in Venezuela zur Welt. Ihre Kindheit verbrachte Larissa zunächst in Cascais, in Portugal, bis die damals zehnjährige mit der Familie für den Jobwechsel ihres Vaters nach Deutschland zog. Was für die junge Larissa zunächst ein schwieriger Wechsel war. Am liebsten hätte sie damals ihren Vater überredet, in Portugal zu bleiben. Über die Zwischenstation Böbling führte ihr Weg schließlich nach Heidelberg. Larissa lernte, die neue Umgebung am Neckar anzunehmen und wie es ist, die Neue zu sein. Sie ging in Heidelberg zur Schule und machte hier Abitur, bevor sie wieder weiterzog. Nach Barcelona zum Studium, das sie in Mannheim abschloss. Parallel zum Volontariat in München und Berlin. Seit 2017 ist die vorher rastlose Larissa zurück in Heidelberg. Sie heiratete 2018 ihren aus Heidelberg stammenden Mann und wurde 2020 Mutter. Was sie, anders als ihre parodierte Kunstfigur Instagram Cordula, nicht an die große Glocke hängt. Als Person, die schon an so vielen Orten der Welt zu Hause war. Was bedeutet Heidelberg für dich, Larissa?
0: Super recherchiert, richtig gut, weil da werden... Hat's ganz dich getroffen? Ja, hat's tatsächlich. Ähm, weil vor allem, Ding ist, es steht auch viel, ähm, viel Falsches im Internet, ist mir aufgefallen, auch auf Wikipedia und so sind viele Sachen falsch. Und ähm, das ist echt äh, sehr gut recherchiert, sehr schön. Jetzt bin ich so, so, so emotional, jetzt musst du mir die Frage noch mal stellen
1: was Heidelberg für dich bedeutet als Weltenbummlerin?
0: Heidelberg bedeutet für mich Ruhe. Also das ist wirklich, Heidelberg ist für mich Ruhe und Seelenfrieden. Ähm, Und ich hätte auch nie gedacht, dass ich mal in Heidelberg lande. Und das nicht, weil ich jetzt irgendwie hier zu klein fände oder zu langweilig oder so oder zu ruhig, sondern weil ich einfach dachte, ich kann das mit meinem Job nicht vereinen. Weißt du, ich dachte immer, ich muss für meinen Job, äh, klar, irgendwo in Berlin leben oder in Köln oder in München, weißt du, Medienhauptstädte. Aber aber dass ich das jetzt irgendwie doch hinbekommen habe, trotzdem in Heidelberg zu leben, ist halt großartig. Und diese Ruhe, die ich jetzt hier habe, die hat mir vorher ähm, gefehlt, obwohl ich eigentlich dachte, dass ich das nicht brauche. Deswegen war ich auch so rastlos und bin überall hingezogen, alle zwei Jahre oder so eigentlich.
1: Du bist als ungefähr Zehnjährige nach Heidelberg gekommen. Mhm. Wie war das für dich, mit deiner Family hier anzukommen? Wie bist du aufgenommen worden?
0: Also, ich muss sagen, dass es für mich ähm, total gut war, ähm, in Heidelberg anzukommen, weil ich vorher halt in Böblingen war. Und für mich war diese, dieser krasse Umschwung von Portugal nach Böblingen halt schrecklich. Also, es war wirklich für mich, ähm, ich habe die, also ich, mein, ne, ich ich war natürlich schon irgendwo so mit Deutschland vertraut. Meine Großeltern haben da schon in Deutschland gelebt und ich war hier zu Besuch und so. Äh, und wir haben zu Hause, mein Papa auch viel Deutsch gesprochen. Aber trotzdem, weißt du, als ich dann nach Deutschland kam und dann kam ich halt nach Böbling in auch so eine Gegend, die nicht so gut war ähm, oder die ich vor allen Dingen auch nicht so als so, ja, so gut und sicher irgendwie empfunden habe, war das halt für mich echt totaler Schock und ich dachte, oh Gott, das ist Deutschland, was ist das denn für ein Scheiß? <lacht> also nicht, dass Böbling so schrecklich wäre, aber irgendwie war das für mich die Ecke zu der Zeit war einfach nicht so gut, weißt du. Und dann aber ähm, Heidelberg war plötzlich für mich so... Also das war wie so ein Traum, weil ich kann mich noch erinnern, das erste Mal, wir saßen im Auto, das erste Mal, als wir nach Heidelberg reingefahren sind und meine Eltern gesagt haben, guck mal, wir ziehen hierher, da sind wir gerade an der Altstadt vorbeigefahren und ich habe diese Häuser gesehen und ich dachte, wow, ist das wirklich, kann, kann ich in der Stadt wirklich leben? Wie cool, was? Das ist Wahnsinn, ja. Und ähm, ich liebe ja so alte Städte und alte Gebäude und so. Ich bin ja auch ein großer Schlossfan. also ich war schon als Kind mit meinem Vater fast jedes Wochenende in irgendeinem Schloss, weil wir mussten immer in Schlösser gehen. Ich liebe das. Und das hat so Heidelberg ein bisschen mit sich auch gebracht, weißt du? Also für mich war das total gut, Deutschland mit Heidelberg kennenzulernen. Auch so die die Heidelberger Mentalität ist auch total meins. Ich liebe das.
1: Kannst du eine gewisse Mentalität hier ausmachen? Wie würdest du die beschreiben?
0: Also ich würde sagen, die Heidelberger sind so schon so ein Mix aus so ein bisschen versnobbt äh, und so, wie soll man sich vorstellen, auch so ein bisschen bäuerlich. Also ich versuche das irgendwie jetzt so zusammenzubringen, weil die sind halt das ist schon, ich meine, es ist eine Arbeiterstadt auch. Ne? Die Leute, die hier sind, das sind sehr viele Akademiker. Das sind Leute, die wirklich arbeiten wollen. Deswegen, die Heidelberger haben auch einfach Kohle. Das merkst du ja auch, wenn du hier bist, du siehst es, eine Stadt, die, die offensichtlich äh, Leute äh, innehat, die, die einfach auch arbeiten und, äh, und hier viel, den viel an Heidelberg auch liegt. Ähm, also du siehst hier jetzt wenig, dass irgendwie besprayed ist oder so oder irgendwelche Gegenden, die jetzt sehr runtergekommen werden oder so. Ne? Also es ist eine sehr gute, wohlhabende Stadt. Aber auf der anderen Seite sind die auch nicht so etepetete, so extrem. Weißt du, also ich finde, du hast immer noch so die, die nette Kassiererin, die dir irgendwie ja mal einen Cent, ach kein Problem, komm, nimm ich gerade das Brot einfach so mit. Und so weißt du, also die so sehr herzlich sind. Und also es ist so schwierig, das zu beschreiben. Aber es ist mein, mein Typ Mensch. Ich mag die Heidelberger. Die erinnern sich an dich, wenn du, wenn du zweimal im gleichen Café warst. Weißt du, was ich meine? Ja. So sind die.
1: Larissa wirkt sehr ausgeglichen und zugänglich im Gespräch. Für ihr Leben in Heidelberg nimmt sie auch Fahrtstrecken für ihre Jobs in Kauf. Wenn sie etwa nach Köln muss, wo sie als Radiomoderatorin für den Sender 1LIVE arbeitet. Noch zurück zu deinem Wechsel hierher. Du hast gerade gesagt, du hast äh, mit deinem Vater Deutsch gesprochen, mit deinen Großeltern. Mhm. Äh, wie war es um deine Sprachskills dann bestellt, als du als junges Mädchen hier warst? War das schon komplett in Fleisch und Blut übergegangen?
0: Ja, also ich, ich konnte schon gut Deutsch und das Witzige war eigentlich, dass mein Deutsch sich verschlechtert hat, als ich hergekommen bin, weil es ist ja immer so, wenn du eine andere Sprache lernst, dann lernst du ja immer das die, das, das Gute nur der Sprache sozusagen. Weißt du, also wenn du, du, hast es halt aus Büchern und so zum Beispiel, ich war ja auf einer Deutsch-Portugiesischen Schule, also wir hatten auch Deutschunterricht und so. Ja, aber die Kinder untereinander haben eigentlich sehr viel Portugiesisch gesprochen. Und mein Vater natürlich ist, ja, also spricht auch ganz normales Deutsch, sage ich mal. Aber als ich zum Beispiel in Büblingen war in dieser Gegend, da haben die Kinder halt recht assi gesprochen und ich habe irgendwann dann auch so gesprochen. Meine Eltern waren völlig schockiert, als ich nach Hause ankam und halt richtig, so ein Assi-Slang hatte plötzlich und meine Eltern sagen immer, also kurz hat sich mein Deutsch verschlechtert und dann in Heidelberg wurde es wieder besser und ja, aber es war schon so, dass ich also ähm, viele Sachen nicht wusste, also so ähm, Sprichwörter und so Sachen, weißt du, also das, das habe ich dann hier erst lernen müssen oder auch ähm, ja so Ironie und so, ne, deutsche Ironie, so deutscher Humor und so weiter, das musste ich schon lernen, das war am Anfang noch nicht so da.
1: Auch aufgrund ihres Humors hat Larissa viele Fans für sich gewonnen. Auf Instagram folgen ihr aktuell ca. 200.000. Ich bin jetzt
0: seit ungefähr 33 Sekunden hier drin und es ist sehr warm. Also selbst für mich als Mensch. Also bitte nicht im, im Sommer die, die, die Tiere im Auto warten lassen, außer ihr wollt die natürlich kochen. Ähm, dann kann man das natürlich fantastisch vorher einfach im Auto machen, weil innerhalb von ein paar Minuten ähm, sind die eigentlich schon durch. Also dann, ähm, ja, es dauert eigentlich schon ein paar Minuten. Und dann ihr könnt ihr danach noch, wenn ihr sie noch ein bisschen knusprig wollt, einfach noch mal in die Pfanne werfen.
1: In welcher Klasse bist du denn hier eingestiegen? In der Fünften. Wie war das so mit den Mitschülern dann, als die Neue sozusagen nach Heidelberg zu kommen?
0: Es war okay, weil dadurch, dass, äh, dass es das Gymnasium angefangen hat, waren viele von uns da, die sich auch nicht kannten. Also es gab schon welche, die auch zusammen in der Grundschule waren und so. Aber ich war zum Glück dann nicht die, die in der Mitte vom Jahr äh, äh, reinkam. Deswegen ging es eigentlich. Und ich bin auch gut aufgenommen worden. Also ähm, Ich wurde so wie alle, glaube ich, mal in der Klasse irgendwann mal gemobbt. Aber ich glaube, bei uns in der Klasse war auch jeder mal dran. Kennst du das? In der Klasse ist immer so einer der Boomer. ist eigentlich wie bei diesen ganzen Reality-Formaten im Moment. Es gibt immer so einen, auf dem wird rumgehackt. Das war ich ein paar Jahre lang auch. <lacht> ähm, und dann war es dann auch mal wieder jemand anderes und so. Also war gut, bin gut aufgenommen worden eigentlich. In Ordnung für dich? Ja, war, ja. Total, war total in Ordnung. Also es gab viele Leute, die dort neu in der Klasse waren und sich untereinander nicht kannten. Dann hast du hier Abi gemacht
1: mhm. und hast dich aber entschlossen, dann Heidelberg wieder zu verlassen. Ja. Wie war da der Entscheidungsprozess?
0: Also da war es so, ähm, ich hatte eine Freundin aus Ecuador da, mit der ich in Ecuador im Kindergarten war und die hat in Barcelona studiert und ich war schon so gut wie fertig mit dem Abi und wusste, dass ich irgendwie einen Schnitt von zwei haben werde. Und für Medien- und Kommunikationswissenschaften, was ich eigentlich studieren wollte in Mannheim, hätte ich halt 1, irgendwas gebraucht. Und dann wusste ich schon, okay, ich werde es dort nicht direkt schaffen. Was mache ich jetzt? Ich will jetzt nicht irgendwie ein Jahr Work and Travel oder irgend sowas machen, sondern ich will direkt anfangen zu studieren. Ich habe direkt Bock, irgendwie was zu machen. Und die hat mir halt erzählt, dass sie in Barcelona da an dieser Uni studiert. Und das wäre da ganz cool. Und da gibt es auch irgendwie Journalistik und Medienwissenschaften und so. Und dann soll ich doch da einfach mal hingehen. Und dann habe ich da eine Aufnahmeprüfung gemacht und habe die bestanden. Und dann bin ich dahin mit dem Ziel, eigentlich nur ein Jahr dort zu bleiben, damit ich danach zurückkommen kann, um äh, halt in Mannheim zu studieren. Und dann war es aber so schön, dass ich noch ein Jahr dran gehängt habe. Und dann aber war mir relativ klar, dass für, für den Job, den ich machen möchte, also das war mir da auch schon sehr bewusst, dass ich Radio machen will, werde ich nach Deutschland kommen müssen. Also alleine auch, weil ich in den deutschen Medien stattfinden will und was machen möchte. Und das wäre halt einfach, die Hürde wäre für Spanien einfach zu hoch gewesen. Also ich meine, natürlich spreche fließend Spanisch und habe dort dann auch Katalan gelernt und so, aber es ist trotzdem nicht das Gleiche, wie wenn du hier in Deutschland bist, wo du ne, mit den Medien dann zum Teil auch aufgewachsen bist und einfach die Sprachbarriere nicht hast. Die hast du ja trotzdem irgendwo. Mhm. immer ne? Und ich muss auch sagen, dass ich die Uni hier auch besser fand. Also die Uni war schon okay, in der ich war. Es war sehr praxisorientiert, was sehr sehr gut war und mir im Nachhinein auch noch mal mehr gebracht hat, muss ich sagen jetzt, wenn ich so, so drauf schaue. Aber ich wollte immer diese wirklich ähm, Ausbildung in Deutschland haben an der öffentlichen Uni. Das wollte ich für mich einfach irgendwie. Deswegen war das dann die Entscheidung, nach zwei Jahren auch wieder zurückzukommen und dann tatsächlich auch an die Uni Mannheim zu gehen und dort den Abschluss. Zum machen. Ende
1: ihres Studiums entdeckt Larissa durch ein Praktikum bei Big FM im Sounddesign die Freude am Moderieren. Sie bewirbt sich auf mehrere Stellen im Radio. Eine Zusage kommt aus München beim Radiosender Energy. Larissa kann nicht abwarten und beginnt ihr Volontariat bereits bevor sie ihr Studium abgeschlossen hat. Als das Arbeitspensum für sie im zweiten Jahr zu extrem wird, lässt sie sich freistellen und konzentriert sich auf ihren Studienabschluss. Dann winkt die nächste Herausforderung beim Radiosender Jam FM in Berlin. Dort bekommt sie auch ihre eigene Radiosendung. Larissa am Nachmittag. Jetzt hast du schon viel über dich erzählt, aber ich finde, viel lernen wir auch über unsere Freunde und Vertrauten, die quasi die Außenperspektive über uns haben. Ja. Jetzt habe ich auch jemanden gesprochen, der uns was über dich erzählt hat.
0: Okay.
1: Ich gebe mal ein paar Stichworte, vielleicht kommst du drauf. Mhm. Also, ihr habt euch in Berlin kennengelernt. Ja. Jam FM. Ja. Die Arbeitsstation. Und es ging auch um Verkehrsansagen. Hast du eine
0: Ahnung, wer das sein könnte? Um Verkehrsansagen? Nee, also Jamfm muss es meine Freundin Caro sein, weil da habe ich sie kennengelernt. Obwohl ich mit Jamfm, mit den Leuten immer noch, mit vielen dort noch in Kontakt bin. Aber das ist auf jeden Fall die Caro, (lacht) oder?
1: Dann hören wir mal rein.
2: Ich bin Caro Nieder und ich komme auch aus dieser ganzen Medienbubble. Also ich bin auch Radiomoderatorin, Social Media Redakteurin. Und genau in dieser Medienwelt habe ich Lari damals auch kennengelernt. Das war vor so acht Jahren. Da habe ich gerade Journalistik studiert und ein Praktikum bei GemFM, also dem Radiosender in Berlin, gemacht. Und da war Lari zur gleichen Zeit dort und war so in den letzten Zügen ihres Wohlos, also der Ausbildung zur Radiomoderatorin. Ja, und da haben wir uns kennengelernt und lieben. Karo, krass, ist so lang her, oh Gott. Wir sind so alte Schweine
0: geworden. Krass.
1: Wie ist dein Draht zu Caro?
0: Sehr, sehr eng. sehr, sehr eng. Also wir haben, ähm, wir haben uns schon damals gut verstanden bei JMFM, aber waren da noch nicht so eng befreundet. Und es kam dann irgendwann mit der Zeit. Also wir haben immer irgendwie Kontakt gehalten und dann irgendwann wurde es immer closer und closer und closer und ähm, sie ist jetzt einer meiner absoluten besten, engsten Freundinnen. Also ich habe so einen so so ein Pool, sage ich mal, von so vier oder fünf sehr, 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 sehr enge Freunden und da gehört sie auch dazu. Und sie ist die Einzige, die ähm, auch eben, wie sie sagt, in dieser Medienbubble ist. Das ist halt auch ganz cool, weißt du, weil alle meine anderen Freunde haben nichts mit Medien zu tun, weder mit Medien noch mit Musik. Und dann ist es manchmal auch so schwierig, denen so Sachen zu erzählen, weil man muss alles erklären. Weißt du, und bei Caro ist es so, sie weiß sofort, wie man sich fühlt. Sie weiß sofort, worum es geht. Das ist halt ganz geil auch irgendwie. Das ist noch so das, das, das Add-on unserer Freundschaft.
1: Ich habe Caro gefragt, was dich als Persönlichkeit ausmacht.
0: Ich habe ein bisschen Angst, weil die Caro, die muss nicht jedem gefallen. Weißt du, was ich meine? Deswegen bin ich mal gespannt, was sie jetzt erzählt. Die ist sehr ehrlich.
2: Jetzt mal abgesehen von diesen oberflächlichen Sachen, die man vielleicht auch als außenstehende Person beurteilen kann. Zum Beispiel, dass Lari unglaublich witzig ist. Also das weiß man spätestens seitdem man sie auf Instagram entdeckt hat. Mal abgesehen von solchen Sachen, gibt es zwei Dinge, die ich an Laris Persönlichkeit sehr schätze. Das ist einmal, dass sie sehr ehrlich ist. Also wenn sie was ähm, stört, dann sagt sie dir das auch. Das kann natürlich auch mal anstrengend sein, aber es ist ja tausendmal besser, als hintenrum irgendwie schlecht über dich zu reden. Und das habe ich auch noch nicht erlebt, dass Lari mir über enge Freunde irgendwie blöde Dinge erzählt hat. Und deswegen bin ich mir auch sehr sicher, dass sie das nicht bei mir macht. Ja, denkst du.
1: (lacht) Ja, sie sagt, du bist sehr straight. Ähm, War das schon immer so?
0: Ja, das war schon immer so. Und ich äh, glaube, das hat mich aber auch in der Vergangenheit auch immer wieder mal in Schwierigkeiten gebracht, weil ich da eben keinen Filter hatte und hat sich aber sehr, sehr gewandelt, glaube ich. ich glaube, das ist auch so eine Altersfrage. Kinder sind ja auch so wahnsinnig ehrlich, ne? die haben ja auch keinen Filter und ich glaube, man lernt es dann irgendwann, indem man halt auch einfach empathischer wird und deswegen würde ich schon sagen, dass ich jetzt, ähm, also immer noch genauso straight bin und auch sage, wenn mich was stört, aber ich glaube, ich, ich sage es nicht mehr so hart. <lacht> ich versuche es zumindest ein bisschen netter zu sagen.
1: <lacht> Stichwort Empathie. Ähm, Caro hat noch eine zweite Eigenschaft von dir genannt. Okay da kommen wir jetzt auch noch mal auf die besagten Verkehrsansagen zurück.
2: Ich bin
0: ich gespannt.
2: Und die zweite Sache ist, dass Lari sich nicht über andere Menschen stellt. Ich habe es äh, selber erfahren, sozusagen. Tatsächlich das erste Mal, als wir so aufeinander getroffen sind, da war das ja wie eine Art Hierarchie zwischen uns. Ich war die kleine Praktikantin, sie die Volontärin, die schon die eigene Radiosendung hat. Und ich habe natürlich zu ihr aufgeblickt. Ich wollte das auch, ich fand das toll. Und sie hat mich aber nicht wie diese kleine Praktikantin behandelt, sondern sie hat gemerkt, Caro hat Bock auf Radio, also nehme ich die einfach mal mit ins Studio. Ich zeige dir das mal. Und sie hat sich dann zum Beispiel auch neben ihrer Sendungsvorbereitung mit mir in das leere Studio, also was nicht on-air war, hingestellt und mit mir moderieren geübt. Ich durfte da Verkehrsansagen machen oder mal das Wetter einsprechen und so Dinge. Das klingt jetzt irgendwie nach lächerlichen Basics, aber das hätte sie nicht machen müssen. Das war ihre Zeit, die da drauf geht. Und diese Zeit hat sie sich für mich genommen. Und das ist auch was, was ich ihr bis heute sehr, sehr hoch anrechne. Weil ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob ich es geschafft hätte, Radiomoderatorin zu werden, wenn ich nicht als Praktikantin dieses Erlebnis gehabt hätte. Also sind wir mal ehrlich, die Aufnahmen waren scheiße. Ich habe das zum ersten Mal gemacht. Natürlich war das scheiße. Aber Lari hat mir nicht das Gefühl gegeben, dass ich scheiße bin. Die hat mir jetzt auch nicht irgendwie das Blau vom Himmel versprochen. Die hat auch klar es ist ein schwerer Weg, aber wenn du da Bock drauf hast, dann zieh das durch und dann schaffst du das auch. Und sie hat recht gehabt. Und da bin ich natürlich sehr stolz auf mich, aber vor allem auch auf sie, weil wenn ich zurückdenke, wo mein Radioweg angefangen hat, dann war das dieser Moment mit ihr im Studio, wo ich wirklich schlechte Wetteransagen gemacht habe. Und dafür bin ich ihr heute noch sehr, sehr dankbar. Wow, krass.
0: Das hat mich jetzt berührt. Also das mit den, mit den Verkehrs- und Wetteransagen, das weiß ich gar nicht mehr. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich mit ihr ins Studio gegangen bin. Das habe ich auch, also viel gemacht mache ich auch bis heute noch, weil ich finde halt, weißt du, es gibt, man muss so Leute unterstützen, wenn die Bock haben. Und Caro war halt damals auch schon einfach so, ein, so eine coole Sau. Aber das ist krass, dass ich, also das wusste ich gar nicht, weil ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist schon echt, das ist schon echt cool. Aber guck mal, ich, ich wusste das so gar nicht mehr. Ja,
1: schau an, was wir ausgegraben haben.
0: Ja, Wahnsinn.
1: <lacht> Fordern und fördern. Du hast ja selber schon gesagt, dass du an dich selbst auch strenge
0: Arbeitsmentalität richtest. Woher kommt dieser Ehrgeiz? Ich glaube, der kommt also zum einen so diese Arbeitsmoral, ne, dass man auch wirklich was, was tut und nicht darauf wartet, dass es passiert, kommt, glaube ich, von meinem Vater. Mein Vater ist halt ein krasser Workaholic, war er schon immer. Und ich bin damit aufgewachsen, halt jemanden zu sehen, der durch harte Arbeit auch einfach Erfolge mit nach Hause bringt, weil es war ja nicht so, dass mein Vater irgendwie einfach ein, äh, ja, schon seit ich klein war, erfolgreicher Manager war, sondern der ähm, hat über die Jahre, ich habe halt richtig gesehen, wie wie wir uns dann irgendwie verbessert haben. Ja, mein Vater krassere Jobs hatte, wir uns mehr leisten konnten und so. Und das habe ich so mit angesehen. Und ich glaube, dadurch kommt es halt auch. Der hat mir halt vorgelebt, wenn du was willst, dann kannst du auch erreichen, aber du musst halt arbeiten. Ja, also während zum Beispiel, die Kinder aus der Nachbarschaft, da sind die Eltern, die, die Väter immer abends um 18 Uhr halt pünktlich zum Essen da gewesen und meiner halt nicht. Meiner kam halt um acht. Meiner hat halt extra gearbeitet und, ähm, und so habe ich das auch gemacht und, ähm, und ich bin halt auch kein Fan davon, wenn was nicht funktioniert, dann dazu sitzen und die Arme zu verschränken und sagen, es ist gemeint sicher nur weil deshalb hat es nicht geklappt. Bestimmt nur weil keine Ahnung, ich eine Frau bin oder weil das war unfair oder der war gemein zu mir, weißt du, sondern ich versuche an, als erstes an mir selbst zu arbeiten und zu sagen, okay, was kann ich denn jetzt machen, um diese Situation zu verändern und zu verbessern für mich. Das kann nur ich. Und ich glaube, das kommt von meinem Vater und ähm, auch dieses aber, ähm, das auch zu machen, was mir auch Spaß macht, weil das ist ja auch das Wichtige, das habe ich von meinen Eltern, also auch von meiner Mama, die auch immer mir gesagt hat, du kannst es und, und glaub an dich und und wenn du äh, was Kreatives machen möchtest und so, dann mach das doch. Und meine Eltern sind, haben mir auch beigebracht, nie nach Gehalt zu gehen. Weißt du, das, ist, das war, es war, es hat nie eine Rolle gespielt in meinen Jobs oder der Auswahl meiner Jobs, ähm, wie viel Geld reinkommt. Mir war klar von Anfang an, dass wenn man anfängt, zum Beispiel als Radiomoderatorin, man normalerweise auch einfach nicht viel verdient, weil das ist halt kein, kein Job, wo du jetzt, keine Ahnung, ähm, ja, so ein hohes Einstiegsgehalt hast, wie keine was ich, in der Pharmaindustrie oder so, ja, also Danach bin ich halt nicht gegangen und ähm, das war auch gut so, weil so habe ich immer das gemacht, a, was mir Spaß gemacht hat und b, auch die Dinge, in denen ich auch gut drin war. Weil es gibt auch andere Dinge, die mir Spaß machen, aber in denen ich vielleicht dann auch einfach nicht so gut bin. Ich glaube, das sind immer so die, das, das Wichtige, dass man fleißig ist, aber dass man sich auch den Job aussucht, in dem man ein bisschen eventuell gut drin ist.
1: Auch wenn sie sich selbst nicht als Comedian bezeichnen würde, ist Larissa durch Auftritte im Radio, TV oder bei Social Media in der Szene bekannt. Sie ist etwa in der zweiten Staffel der Comedy-Serie Last One Laughing mit Szenegrößen wie Anke Engelke oder Bastian Pastewka vertreten.
0: Mit Gemühtel, alles was Ich, ich hätte gerne Gurken,
1: Tomaten, Rahmschnitzel, Gemüse. Ja. Und das alles bitte als Juniortüte mit einer kleinen madagaskar Du bist medial auf jeden Fall voll angekommen, bist da sehr präsent. Was trägst du eigentlich mittlerweile im Amt ein, wenn du Beruf eintragen musst?
0: Ey, gestern musste ich irgendwas ausfüllen. Und ich wusste auch nicht, was ich reinschreiben sollte. Also, ich schreibe, glaube ich, immer einfach selbstständig. <lacht> weil es sind so viele Sachen. Und sonst schreibe ich aber in der Regel Moderatorin. Weil das ist so die Base, weißt du, die Radiomoderation ist, damit habe ich angefangen. Gesundheit, Wilma. Mein Hund sitzt gerade neben uns ja. und liest. Ähm, ja, und, und das ist so mein, mein, ja, mein, meine, meine erste Base sozusagen. Ja. Gesundheit, Wilma.
1: Gesundheit? Oh.
0: Nein, wir, wir bellen, ja. die will, sie will, dass du ihr Stöckchen schmeißt, ah, deswegen okay. bellt sie dich an. Ah. Hey, Psst. nein, Beim Interview
1: hier. ist Wilma mit dabei. Die kleine Hündin der Rasse Cavalier Kings Charles Spaniel erkundet um uns herum die Neckarbiese. Da sie taub ist, muss Larissa ihre treue Gefährtin das ein oder andere Mal einfangen.
0: Hier. Hier. Sitz. Chill. Bleib.
1: Ist ja sehr unter Kontrolle.
0: Tja. Ne? <lacht>
1: Bei so viel medialer Aufmerksamkeit, die dir auch zuteil wird, wie bleibt man denn da auf dem Teppich?
0: Ähm, also ich glaube, dass es, ähm, we- weißt du, ich finde, man muss den Leuten Macht geben und dann siehst du ihren wahren Charakter. Und ich finde, diese Leute, die abgehoben sind und die so, weißt du, mit dem Erfolg so blöd werden, die waren es vorher auch schon. Nur da können sie es nochmal richtig ausnutzen und, und es zeigt sich mehr. Also deswegen, ich glaube, dass ich einfach kein Arsch bin. Ich glaube, dass ich, weißt du, also... Ich glaube, dass es vorher für mich, auch so wie Caro erzählt hat, keine so Hierarchie immer gab, weißt du? Auf sowas habe ich nie Wert gelegt. Es war mir immer völlig egal, wo jemand auch herkommt, was er beruflich macht. Und ähm, das ist jetzt genauso. Also ich finde, ich, meinen Job bewerte ich jetzt nicht so über, dass ich sage, wow, ich bin jetzt durch meinen Job so ein krasser Mensch. Weißt du, ich bin ja genauso wie vorher auch. Weißt du, also so viel hat sich bei mir auch privat gar nicht jetzt dadurch verändert, weil ich mich auch mit dem Job nicht so identifiziere. Also zumindest nicht meine Persönlichkeit. Ich bin jetzt durch meinen Job nicht jemand. Ich glaube, darauf kommt es an, dass man man den Job auch nicht zu ernst nimmt. Ich glaube, das habe ich am Anfang gemacht, weil, wie ich erzählt habe, für mich war der Job alles und wichtig. Und jetzt mit den Jahren habe ich gemerkt, dass es immer noch für mich wichtig auch ist, aber dass es auch andere Dinge gibt, die auch wichtig sind und und dass es auch den Job dadurch auch bereichert. Indem man ihn eben nicht zu sehr glorifiziert. Oh, mein Hund rennt weg. Wilma, haut Moment. Ab. Die hört ja nicht, deswegen muss ich ihn holen. Jo. Sorry, bin gleich wieder da. Wilma, wir sind mitten im Interview. Sie muss kurz trinken.
1: So. Ja, Wilma wollte kurz zum Neckar. Es war aber auch unhöflich, dass ich ihr nicht zu trinken angeboten habe.
0: Ja, die Arme. Komm ja, runter. Das kann so. man
1: auch verstehen. Für die tierfreundliche Larissa ist Wilma die treueste Gefährtin. Mit ihr zieht sie nicht nur gerne um die Neckarwiese, sie zeigt sie auch gerne auf Social Media. Wilma ist auch in der Community von Larissa mittlerweile Kult. Ich würde überleiten zu ein paar zügigen Zwischenfragen. Ja. Hast du Lust? Gerne. Erste Frage. Club oder Kneipe?
0: Boah. Club, wenn ich auflege, Kneipe, wenn ich nicht auflege. (lacht)
1: Dein längster Kneipenbesuch in Heidelberg ging bis wie viel Uhr?
0: Ähm, sieben oder acht oder so bestimmt. Ja, ist aber länger her.
1: Was war die Location?
0: Ähm, das war in der unteren Straße und ich glaube, es war das Weinloch oder so. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass ich da irgendwo, ja, da habe ich noch studiert, da bin ich irgendwann um 8 Uhr morgens irgendwo torkelnd rausgelaufen weil der Besitzer da noch war und meine Freundinnen die kannten oder irgendwie, ich weiß es nicht mehr. Aber es es ist länger her. Aber ich meine, ich muss sagen, also zumindest ist es jetzt so, dass auch immer noch, also vor Corona, ich schon noch mal in den Bars war, bis die zugemacht haben. Also ich habe den Laden schon auch oft hier abgeschlossen. Also Distille, Weinloch, so diese ganzen Moor. Obwohl, jetzt war ich länger nicht mehr Moor. Aber das sind die ganzen Bars, in denen ich schon auch, Abschließe noch.
1: (lacht) Ich glaube, im Weinloch darf man sogar rauchen, aber meine Mhm. Frage ist, was machst du, wenn im Restaurant zum
0: Beispiel deine Freunde raus müssen zum Rauchen? Dann sitze ich da alleine und für Selbstgespräche, ich hasse das, weil irgendwie ist es voll krass, weil ich habe so verschiedene Freundeskreise und es gibt so manche Freundeskreise, da raucht keiner und andere rauchen alle und ich bin die Einzige, die nicht raucht. Und ähm, ja, und dann sitze ich da und führe echt Selbstgespräche. Bei dieser Situation
1: das. hat Larissa ihren Followern Einblicke gewährt. Ihre Videokamera richtet sie auf die verlassenen Plätze mit den halbvollen Gläsern.
0: Ja, und hier sitze ich wieder mit all meinen Freunden. Du erzählst einfach immer die besten Stories. Prost! Prost! Auf euch! Ich hasse das, wenn die alle mal rausgehen zum Rauchen, aber ich habe immer keine Lust mitzugehen. Und vor allem denke ich, mir bin immer die Dumme, die auf die Taschen und so aufpassen muss, wenn alle rauchen gehen.
1: Nächste Frage, lieber ein Wochenende in einem unaufgeräumten Zimmer verbringen oder ein Wochenende Obst essen, nur Obst?
0: In einem unaufgeräumten Zimmer verbringen, aber es sind beides harte Sachen. <lacht> ich habe
1: deswegen gefragt, weil du erzählt hast, dass du weder ein Obstfan bist ja. noch Unordnung gut ertragen kannst. Ja,
0: tatsächlich. Also es ist beides schrecklich für mich.
1: Die berühmteste Person, die in
0: deinen Handykontakten ist. Boah. Gute Frage. Ist mir auch so unangenehm, weil ich will immer damit nicht so hausieren gehen, weißt du? Weil ich das so... Ich bin nicht so jemand... Es gibt ja diese Leute, da habe ich so das Gefühl, die wollen das immer so auf Instagram zeigen, dass das aber so zufällig aussieht, weißt du? So, ja, ich bin dann unterwegs hier gerade mit Beyoncé und so, aber hey, mach kein kein großes Ding draus und so, weißt du? Deswegen... Ich will das immer nicht so so sagen oder zeigen, mit wem ich da irgendwie so in Kontakt bin, aber ich weiß es nicht, wer... Elise Mbarek vielleicht? Oder Jan Böhmermann? Ich weiß nicht, wer Im Film Fuck You
1: Güte 3 übernahm Larissa 2017 ihre erste Kinorolle. Dort spielte sie unter anderem mit Elias Mbarek, den sie für den Film interviewte.
0: Wie, wie muss deine Traumfrau eigentlich so aussehen? Lustig soll sie sein, humorvoll. Ich frage für einen Freund. Okay. Ich habe die ganze Zeit Angst, irgendwas Gemeines zu, zu dir zu sagen, sonst kommen irgendwie deine Brüder und schlagen mich. Hast du Brüder? Ja, aber Jüngere. Haben die Kinder sich wirklich lustig gemacht in der Schule? Nee, gar nicht mal. Dafür war es dann doch zu exotisch. Aber, die haben es wahrscheinlich nicht gesehen, weil du zu klein bin. <lacht> <lacht> ist gar nicht aufgefallen. Wen
1: hast du zuletzt angerufen?
0: Jan Böhmermann, oder? Nee, tatsächlich, weißt du, mit Elias und Barik hab ich weiß mit der Lesenberg habe ich, glaube ich, nie telefoniert, sondern nur geschrieben und mit Jan Böhmermann habe ich schon telefoniert. Den habe ich schon verzweifelt angerufen.
1: <lacht> ja. Ist er sozusagen dein Ziehvater in der Medienbranche, der ja. dir damals eine rein geschäftliche Freundschaftsanfrage bei Facebook gestellt hat. Genau, ja. entdeckte Larissa Ries im Radio und überzeugte sie für seine Fernsehshow Neo Magazin Royal, wo sie zum Ensemble zählte. In der Satiresendung auf ZDF Neo performte sie in verschiedenen Rollen. Ein Shitstorm jagt den Nächsten. Man kommt einfach nicht mehr hinterher. Damit sie keinen Shitstorm mehr verpassen, haben wir eine Expertin im Team, die sich besser mit dem Thema auskennt als Lisa Müller mit Instagram. Hier ist Dr. Larissa Ries vom Deutschen Institut für shitstorm in Offenbach mit der Shitstorm-Prognose.
0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Abgasaffen von VW und ich haben uns gemeinsam in die Analyse begeben und können sicher vorhersagen, der nächste Shitstorm wird vom Papst persönlich ausgelöst.
1: Wie ist euer Draht heute noch?
0: Also ich war ja jetzt vor kurzem bei seinem neuen ZDF-Magazin Royal mit dabei. Und das finde ich halt das Schöne, dass Jan halt immer trotzdem, eigentlich in den meisten Sachen, die er macht, finde ich irgendwie immer noch statt. Also holt mich immer noch für Sachen dazu. Und äh, ja, und das finde ich, finde ich cool. Ein guter Typ werde ich auch immer, immer dankbar sein für das, was er für mich gemacht hat. Ich glaube, er weiß es gar nicht. Ich glaube, der merkt es gar nicht. Ich glaube, dem ist das einfach egal. Der, der, der weiß gar nicht, glaube ich, wie viel er zu meiner Karriere beigetragen hat. Weißt du, der, der ist einfach ein netter Typ. Der, 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 die Leute, die er halt mag, die unterstützt er halt einfach.
1: Letzte Frage. Mhm. Fährst du immer noch das alte Auto von deiner Oma? Ja,
0: immer noch. Und ich sehe es nicht ein, es äh, zu verkaufen weil, oder zu verschenken. <lacht> weil es ist halt. Äh, es war mein erstes Auto, weil ich, ich, wollte, weißt du, ich wollte nicht mal den Führerschein machen. Ich hasse Autofahren, ich habe Angst vor dem Autofahren. Und, ähm, und es gibt keinen speziellen Grund. Also war jetzt nicht irgendwie, dass ich. Ach, ähm oh, guck mal, da macht sich einer nackig am Neckar. Tja, ihr verpasst gerade was, liebe Hörerinnen und Hörer. Ah, oh, schick. Ähm, ja, also er hat ein Handtuch drüber. Das ist jetzt kein Exhibitionist oder sowas hier. Du bist ja auch eine Dusche da. Ja, ich frag mich aber gerade, was er. Vielleicht war eine Runde Schwimmenneckar oder so. Naja. Mehr. Ähm, jetzt bin ich gerade ganz rausgekommen. Äh, was habe ich gerade erzählt?
1: Über den Auto, was du von deiner Oma bekommen hast. Genau,
0: weil ich wollte wollte nämlich nicht mal einen Führerschein machen, weil ich da gar keinen Bock drauf hatte. Und dann dachte ich irgendwann ja, okay, so so, mitläufermäßig mache ich jetzt mal den Führerschein. Und habe ihn irgendwie auch bestanden. Ich weiß bis heute nicht, wie das irgendwie geklappt hat, aber irgendwie habe ich ihn bestanden. Aber habe mich ewig lang geweigert, ein Auto zu haben, weil ich erstmal die Verantwortung nicht tragen wollte. Und außerdem hatte ich auch keinen Bock. Und dann aber irgendwann habe ich gemerkt, okay, so langsam, auch mit dem Hund, weißt du, brauche ich auch mal ein Auto, weil ich musste die Wilma ja auch früher, wenn ich sie irgendwann mal nicht mitnehmen konnte, im Hundekindergarten lassen. Und dann da immer, bin ich am Anfang halt immer mit, mit dem Bus und so gefahren, das war halt zu viel. Also habe ich irgendwann gemerkt, okay, jetzt brauche ich doch ein Auto. Und, aber ich habe das Auto halt so wenig benutzt, also wirklich nur, wenn es sein musste, also ist es eigentlich auch noch wie neu. Meine Oma hat es auch nicht so viel benutzt mein Opa. Und ähm, ja, und jetzt benutzen mein Mann und ich das, mein Mann benutzt es mehr. Und es läuft gut. gut. Was ist das für ein Auto? Will ich nicht sagen. Wenn okay. ich das, dann wissen alle mal sofort, ah, da ist sie. Die diese okay. so komische Auto fährt.
1: <lacht> Alles klar.
0: Aber ein Oma-Auto. Ganz klassisches Oma-Auto, einfach.
1: Larissa ist, wie wir gehört haben, mehrsprachig erzogen und auf verschiedenen Kontinenten aufgewachsen. Ich wollte von ihr wissen, wie sie die vielen Umzüge und die veränderten Lebenssituationen, an die sie sich immer wieder anpassen musste, geprägt haben. Wenn man auf deine Umzugsstationen guckt, da kommt ganz schön was zusammen. Mhm. Also in Ecuador geboren, in ja. Quito, dann nach Portugal, Quescaich, mhm. Böblingen haben ja. wir ja schon drüber gesprochen, Heidelberg, mhm. Barcelona, ja. dann nach Mannheim, ja. dann wieder nach Heidelberg, ähm, ja. bevor es nach München ging, ja. nach Berlin,
0: ja. wieder nach Mannheim, ja.
1: nach Stuttgart, ja. Nach Köln ja. und seit 2017 wow.
0: hier wieder in also Das ist echt krass, dass du das weißt. Wahnsinn, du bist richtig gut. Krass. Mega gut recherchiert. Woher wo, wo, habe ich das irgendwann mal so genau erzählt? Oder hast du das wieder über deine... deine nee, du,
1: du hast es, glaube ich, mal im Interview äh, erzählt. Genau. Krass.
0: Nicht schlecht. Und aber dann hast du dich gut durchgesucht. Ey, Wahnsinn. Ja, aber genau so war es. Ja. Und innerhalb der Städte bin ich auch ein paar Mal umgezogen. Das auch noch? Mhm. Ja.
1: Was macht es mit einem, wenn man so oft seinen Lebensmittelpunkt örtlich wechselt?
0: Also für mich war es einfach geil, weil das hat mir ähm, beruflich einfach viel gebracht, weißt du? Also wenn andere Leute gesagt haben, ja ich weiß nicht, ob ich umziehen soll, weil der Job ist besser, aber hm, der ist mein Freund oder aber ich will da nicht leben oder so, weißt du, diese Hürden hatte ich alle nicht. Ich wollte einen Job machen, ich habe ihn gemacht. Weißt du, für mich war einfach Job immer Nummer eins und das das war zu der Zeit auch gut so ich war ich bin da voll drin aufgegangen und ich habe mich auch mega frei gefühlt weil ich an nichts gebunden war und und durch meine Vergangenheit war das für mich auch normal weißt du ich ich, ich, ich bin gut im Abschließen von Dingen weißt du ich kann sagen okay jetzt mache ich meine Zelte hier baue ich die ab und jetzt geht's wieder weiter und das machen zu können das hat mich auch also wirklich so frei fühlen lassen, weißt du, ich hatte jetzt nicht auch keine Möbel oder so groß, weißt du, ich hatte so ein paar Mülltüten, in die die Sachen reingepackt haben und ich bin auch so immer mit der Bahn und so und so selber umgezogen. Ich hatte nicht mal ein Auto, selbst das war mir zu viel. Also, dass ich mir irgendwann meinen Hund Wilmer geholt habe, das war das, das krasseste, was man sich hätte vorstellen können, weil ich eigentlich nicht so ein Typ war, der jetzt irgendwie ja so, ähm, auch auf, auf, auf andere Dinge den Fokus gelegt habe, außer auf Arbeit und ich meine, natürlich hatte ich so meine Freundinnen, klar, aber ne, sich um wirklich um ein Lebewesen kümmern, was nicht man selbst ist, war für mich halt einfach, bin ich ganz ehrlich, war für mich halt schon krass.
1: Larissa ist super entspannt bei unserem Talk auf der Neckarwiese, doch ist das immer so? Ich habe mal nachgefragt. Wir haben gerade die Caro gehört mhm. und wir haben sie auch gefragt, wann man dich dann am besten auch mal in Ruhe lassen sollte, in welcher Situation du das brauchst.
2: Es gibt eine Situation bei Lari, wo man sie auf jeden Fall in Ruhe lassen muss. Und zwar ist es bei Gigs ganz kurz bevor sie auf die Bühne geht. Und es ist ja eigentlich ein Ort, wo man denkt, es ist laut um einen rum, man hat Spaß, man trinkt vielleicht was. Aber Lari steht da, hochkonzentriert, wahrscheinlich auch sehr aufgeregt, und ist so komplett bei sich. Und es kann total umschwenken. Ne? Gerade fünf Minuten vorher hast du noch einen kurzen mit ihr getrunken. Und dann steht sie da, sagt, kein Ton. Ich kann diese Stimmung nicht beschreiben. Es ein, ist eine ganz merkwürdige Aura, aber so auch voller Spannung. Und das ist ein Moment, wo man Larry in Ruhe lassen muss, weil sie sich ja wahrscheinlich mental so gerade auf das vorbereitet, was gleich kommt, konzentriert ist. Und wenn du die da jetzt mit irgendeinem Quatsch voll das ist, ist halt unnötig. Boah, ist die gut! Ist die
0: gut! Krass, dass sie das jetzt echt... Das ist wirklich krass. Das ist das stimmt zu 100 Prozent. Das ist, fängt immer so eine Stunde vorher an, vor den Gigs. Und ähm, die Caro ist halt auch super viel mit mir mitgekommen zu den ganzen Auftritten und so. Deswegen kennt sie das Prozedere schon und auch so mein Team, das mal mitkommt zu den, zu, den, zu den DJ-Gigs. Und es ist wirklich immer so eine Stunde vorher, Ab da werde ich nervös, ab da schwenkt es so um und geht's, genau wie Caro erzählt, es kann dann wirklich plötzlich ganz umschwenken und ich sage keinen Mucks mehr und ich bin nicht unfreundlich oder so gar nicht, sondern ich verziehe mich in der Ecke, ich sage dann Pat meinem two manager Bescheid, so ich bin mal und der sagt mal alles okay und der weiß ab dem Moment, der hält auch alle von mir fern und lässt mich dann da einfach sitzen, weil ich will dann auch mich rausnehmen, weil ich will nicht, dass die Leute denken, ich wäre unhöflich, weißt du, aber ich kann dann kein Smalltalk und so mehr machen. Weißt du, im Backstage ist es halt oft auch voll. Dann kommen ne, die Veranstalter rein oder andere Leute. Es sind, sind sehr, sehr viele Leute. Backstage sind ja nicht nur wir. Und, ähm, und ich, ich, ich will da halt nicht irgendwie dann, weißt du, so, 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 so grießcremig rüberkommen oder so. Deswegen verziehe ich mich dann immer und die halten das alle von mir fern. Und das ist tatsächlich ja der, der Moment, wo man mich auf jeden Fall in Ruhe lassen muss. Also krass, dass die das wusste. Das ist, schon, das ist echt abgefahren. Wow. Nicht schlecht.
1: Wenn man deine so sieht wenn du auflegst könnte man ja sagen das ist die Ruhe vor dem Sturm wenn es denn auf die Bühne geht oder an die Turntables bist du voll in deinem Element dein Motto ist Zöpfe bessere Eskalation
0: uh, that's
1: hot. Dann bist du Larry Luke.
0: Ja, das ist so eine, so eine Verwandlung, aber auch nicht in eine andere Person, weil ich wurde auch schon oft gefragt: Ja, was? Ähm, wer ist Larry Luke? Oder ist das irgendwie hast du dir das irgendwie ausgedacht? Oder wie ist das? Und ähm, ich sage dann auch immer: Larry Luke ist, das bin ich und das ist so eine Facette von mir, die halt mal raus muss. Weißt du? Also Wir haben ja alle so verschiedene Persönlichkeiten in uns drin oder verschiedene Facetten unserer Persönlichkeit. Du wirst bei einem Bewerbungsgespräch jetzt anders auftreten als nachts um drei mit deinem besten Kumpel in der Bar oder vor deinen Eltern oder auch bei Geschäftspartnern oder so bei der Arbeit und auch bei Freunden. Ich finde auch bei manchen Freunden fällt man sich irgendwie anders als bei anderen. Und nicht, weil man sich verstellt, sondern weil das einfach verschiedene Facetten von einem sind. Und Larry Luke ist... So eine Facette von mir, dieses, ich muss mal raus, bunt anziehen, laute Musik, Bassmusik das ist so eine Facette von mir und die kann ich jetzt nicht groß äh, sonst rauslassen oder so, weißt du? Zumindest nicht jetzt auch groß im Alltag, aber da kann ich's und dann mache ich das auch und zwar richtig.
1: dann noch mal den Bogen zurück zur Neckarwiese hier. Mhm. Du hast doch gesagt, es kommt immer im Leben darauf an, wie du die Orte und die Städte erlebst, entsprechend deines Statuses. Inwiefern, wenn du jetzt mal drauf zurückblickst, nimmst du Heidelberg heute noch mal ganz anders wahr? Weil du bist ja hier bewusst wieder hin zurückgekommen.
0: Ja, ähm, ich weiß es auf jeden Fall sehr, sehr zu schätzen. Das wusste ich zwar damals auch schon, aber ich sehe vor allem dadurch, dass ich jetzt, und ich glaube, deswegen gefällt mir Heidelberg so gut, Es war gut für mich, dass ich in so vielen Städten war und in großen Städten war und auch gemerkt habe, dass das nicht das für mich ist. Weißt du, ich dachte immer, ich bin so ein Typ, der in eine Großstadt gehört, der in Barcelona leben muss, der in Berlin leben muss, ja, der in München sich, sich gut fühlt. Und ähm, das hat mir gezeigt, dass es eigentlich eher die ruhigere, ein bisschen kleinere Stadt ist, so wie Heidelberg. Und das ist das, was ich jetzt so extrem zu schätzen weiß, diese Ruhe. Das vielleicht denken andere, die jetzt studieren, oh, das ist, hier geht ja gar nicht so viel ab. Wir haben hier nicht jede Woche irgendwie, keine Ahnung, Party im Techno-Club. Ähm, aber es ist so für mich jetzt in meinem Alter und mit meiner Vergangenheit und dem, was ich erlebt habe, ist Heidelberg. Perfekt. Für Larissa
1: ist Heidelberg also auch ein Rückzugsort. Hier lebt ihre Familie, die die junge Mutter bewusst aus der Öffentlichkeit raushält. Sie spricht sich generell dagegen aus, Bilder oder Videos von Kleinkindern auf den sozialen Medien zu zeigen. Ihre Kritik, etwa an sogenannten Influencer-Müttern, verpackt sie mit Ironie. Auf Instagram parodiert sie ihre eigene Kunstfigur, Instagram Cordula.
0: Hallo Leute, ich bin's wieder, eure Instagram Cordula. Heute zeige ich euch, wie man Waschmittel selber macht. Die Wäsche wird zwar nicht sauber, aber... Heute war wieder ein ganz verrückter Tag, weil ich habe sehr viel Zeit aufgebracht, ähm, andere Mamas im Internet auf ihre Fehler hinzuweisen. Ich sitze gerade auch in meinem ersten Mama-Buch. Also ich habe zwar keine medizinische ähm, Ausbildung, aber ich finde, ich kann eigentlich auch schon Leuten medizinischen Rat geben. Lasst ein Like da!
1: Bevor du wieder nach Heidelberg gekommen bist, hast du ja gerade schon gesagt, war dein größtes Luxusgut die Freiheit sozusagen, deine Unabhängigkeit und die... Umzüge hast du gesagt, hast du äh, größtenteils mit der Bahn gemacht Mhm. und du hast gesagt, dass dein Hab und Gut eigentlich in zwei Mülltüten gepasst hat. Wie viel Müllsäcke bräuchtest du heute zum Umziehen?
0: (lacht) Ähm, Mehr. Auf jeden Fall, weil wir sind jetzt ein Vier-Personen-Haushalt und ähm, von daher ja deutlich mehr. Also ich zähle Wilma als Person mit dazu, wie du merkst. Ja. (lacht) Ja, also auf jeden Fall sehr viele müllsäcke sogar kisten <lacht> mittlerweile
1: du hast drei staatsbürgerschaften mhm. die deutsche die ecuadorianische ja. und die argentinische, argentinische mhm. von deiner mutter genau. bist als kind oft umgezogen und dann auch als junger erwachsene mhm. wie wir darüber gesprochen haben diese örtliche flexibilität die du ja hattest ist die immer noch so ausgeprägt oder fühlst du dich Mittlerweile gesettelt in Heidelberg.
0: Ich fühle mich total gesettelt in Heidelberg. Also ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, umzuziehen. Gar nicht. Also weil es auch alles alles so trotzdem läuft, weißt du, jobtechnisch. Ähm, Und nee, und und, und ich will ich auch gar nicht mehr. Also ich habe irgendwie so das Gefühl, diese, die die Reise ist jetzt vorbei und es ist gut so. Ähm, Also, nee. Also es ist tatsächlich mittlerweile auch so, also wenn jetzt irgendwie es heißen würde, du musst jetzt da umziehen oder wir wollen umziehen, dann würde ich sagen, ich habe keinen Bock. Also und das jetzt nicht nur wegen der ganzen Familie, sondern einfach auch wegen mir. Das ist jetzt hier genau richtig. Ich habe so das Gefühl, alles, was ich gemacht habe, das sollte mich hierher bringen. Oder ich habe diese ganzen Entscheidungen getroffen, weil irgendwas in mir den Weg nach Heidelberg zurückgesucht hat, sozusagen. Das, ist schon, das hat schon alles seine Richtigkeit. Ich meine, ich weiß natürlich nicht, was in fünf Jahren ist oder in zehn Jahren. Das kann man nie sagen. Aber stand jetzt, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, aus Heidelberg wegzuziehen. Überhaupt nicht.
1: Rissa, wir biegen langsam auf die Zielgerade ein. Ich hätte noch ein paar Abschlusssätze, die du einfach vervollständigen könntest. Mhm. Dieses kurpfälzische Wort oder diesen Spruch habe ich mir mittlerweile angeeignet.
0: Ajo. <lacht> Ajo. Obwohl ich das eigentlich gar nicht so viel sage, aber ich liebe das. Oder Allahop. Auf geht's. Allah. Allah ist halt geil. Allah ist ein mega gutes, mega gutes Wort.
1: Das empfehle ich Freunden zu erleben, wenn sie Heidelberg besuchen.
0: Definitiv das Schloss. Auf jeden Fall das Schloss. Und ähm, die untere Straße. Ja.
1: Das nervt mich bis heute immer noch manchmal hier.
0: Marta, was nervt mich denn in Heidelberg? Dass die ganzen Clubs hier immer auch zumachen und also die, diese, diese, tatsächlich das, das Clubleben, das ist echt schade. Also wie viele coole Bars und, und Clubs hier zumachen müssen, das nervt mich immer noch. Weißt du, Sachen wie Nachtschicht und sowas gibt es nicht mehr, Ziegler zugemacht, also diese gan- das, ist, das ist echt schade, ja. Also die Clubkultur, das ist traurig.
1: Also an dieser Stelle noch mal ein Aufruf von DJ Larry Luke, die Clubkultur hier wieder zu beleben. Ja, absolut. Mit diesem portugiesischen Wort würde ich Heidelberg beschreiben.
0: Boah, ich wüsste schon Deutsches nicht. Ich muss überlegen. Obrigado, vielleicht. Danke, weil es ist wirklich mir hat Heidelberg extrem viel gebracht. Also, weißt du, eine super gute Ausbildung durch meine, meine Schullaufbahn hier. Mein Mann, <lacht> den ich hier kennengelernt habe. Und die Ruhe, die, die glaube ich, mir keine andere Stadt so gegeben hätte wie Heidelberg.
1: Ja. Larissa, vielen Dank für deine Zeit.
0: Vielen Dank für deine Zeit und für die Einladung.
1: Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja,
0: mir auch. Danke. Ich hoffe, Wilmers Halsband hat nicht zu so sehr geklimpert.
1: Wir haben es geschafft, Wilma.
0: Yeah, du darfst wieder nach Hause. Yay.
1: Das war mein Platz mit Larissa Ries und Wilma auf der Heidelberger Neckarwiese. Vielen Dank an Caro Nieder für die Sprachnachrichten, an Christoph Ries für die Vermittlung und natürlich an alle, die hier zugehört haben. Weiterführende Informationen zu meinen Gästen und Hintergründe gibt es in den Show Notes. Anregungen, Kritik und Gästewünsche gerne an online@rnz.de richten. Dieser Podcast ist eine Produktion der Rennecker Zeitung und abspielbar auf rnz.de, Spotify und iTunes.